0: Começa agora o Onda Zu Play, podcast by HSM.
1: Olá,
2: bem-vindos ao Onda Azul Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Hoje a gente vai falar sobre um negócio muito legal, sobre sucesso. O que é sucesso para você? E temos três pessoas excepcionais para a gente conversar aqui. Então eu vou pedir para cada uma delas se apresentar. Tá? E na apresentação, vocês vão falar algo que ninguém sabe sobre vocês. Ou que pouca gente saiba sobre vocês. Eu vou começar comigo enquanto vocês estão pensando. Meu nome é João Pacífico. E uma coisa que pouca gente sabe, ou na verdade, algumas sabem, é que eu tenho duas filhas. E nas festas de aniversário das minhas filhas, eu sempre vou fantasiado. Então, já fui de, de vovozinha, de lobo mau, de príncipe algumas vezes. Enfim, eu sempre me fantasio. Comigo está a Poliana Abreu. Poli... Bem-vinda, fala Obrigada. um pouquinho sobre você e uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que todo mundo sabe sobre você
3: e uma coisa que ninguém saiba. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou mineira, mineira. que não dá pra não saber pelo sotaque e que eu sou da HSM, é... uma coisa que ninguém saiba, talvez que eu tenha uma filha que é peruana. Peruana? Né? É, que ela nasceu no Peru, em Lima.
2: Que legal, que legal, que legal. Aqui com a gente também tá a Renata Puxala, da Natura. E o que, que as pessoas sabem e não sabem sobre você?
1: Acho que elas sabem hoje que eu sou mãe também do Miguel, que tem 10 meses e o que elas não sabem, que eu fui palhaço quando eu era criança. Que demais, eu palhaço sério! Palhaço com, com, com as roupas do meu pai com os pijamas do meu pai, suspensório e a gente pintava era o Tico, Teco Pipoca, eu, minha irmã minha amiga, minha vizinha. E você era o Tico, Teco ou a Pipoca? Eu era o teco. <risos> E a gente fazia animação de festa infantil com... Pijama do meu pai e suspensório. Que demais, Bem, que demais, que demais, <risos> que
2: demais. E aqui também com a gente, o nosso querido Marcel Fukayama. Marcel, quem é você e o que ninguém
0: sabe sobre você? Olá a todos, eu sou o Marcel, eu sou empreendedor social, uh, sou apaixonado por tecnologia e por transformação social, então eu sou da Dinamo, que é uma empresa B e também do Sistema B e sou obcecado por governança. Acho que que... Pessoas não sabem ou sabem pouco, talvez só minha esposa saiba, mas é que eu adoro cozinhar. Adora cozinhar. Então convidem o Marcel para cozinhar ou peçam
2: para serem convidados. E aqui a gente tem também o nosso quinto elemento, ele, a voz oculta do podcast, Tomás. Castilho. Oi, tudo bom com vocês? E o que ninguém sabe sobre Tomás Castilho?
0: O que ninguém sabe é que eu tinha uma carreira como um vocalista de rock uns anos atrás
2: sensacional, sensacional, depois o Tomás vai dar uma palhinha pra gente não <risos> muito bom, e lembrando aquela nossa regra de sempre a qualquer momento, qualquer uma das pessoas daqui pode simplesmente falar tibum e interromper de forma grosseira, educada, gentil, simpática, como for qualquer outra pessoa e emenda qualquer, emenda qualquer assunto começando aqui com o Marcel Marcel, uma pergunta pra você e todo mundo fica super à vontade né Uh, o que significa ressignificar o conceito de sucesso?
0: Para a gente, no movimento global de empresas B, ressignificar sucesso na economia significa ampliar a dimensão de sucesso para não apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta então a gente acredita num movimento que é possível criar empresas melhores para o mundo e com isso criar novos mercados e uma nova economia mais inclusiva e mais sustentável
2: poxa, sensacional oficial. eu adorei Esse aqui é tipo o um negócio que você vai lá e coloca aspas Marcel Fukayama é. é. fala em três palavras de novo que você falou que eu, nossa eu tô
3: em três
0: palavras? é dá pra dizer um pouco mais nossa, eu achei o um negócio sensacional definir sucesso na economia é considerar não apenas o êxito financeiro mas o bem-estar da sociedade e do planeta Poxa, demais, muito demais. Muito. É, Não, então, antes de a gente continuar aqui, uh,
2: também rapidamente uma coisa que acho que é bom todo mundo saber, nem todo mundo conhece. O que são esses, essas tais de empresas
0: B? Empresas B são uh, empresas comprometidas em usar a força do seu negócio para resolver problemas sociais e ambientais. Hoje nós somos uma comunidade global com mais de 2.500 empresas em mais de 60 países, com esse objetivo de redefinir sucesso na economia. Então, a gente acredita que é possível criar um mundo melhor, uma sociedade melhor e com isso em criar empresas melhores para o mundo. Então esse é um pouco das empresas B, a gente chama de líderes de uma nova economia.
2: E uma das líderes duas líderes da nova, dessa nova economia estão aqui com a gente, então falando de sustentabilidade Refala um pouquinho sobre o que você faz. A gente estava falando até agora há pouco sobre a Amazônia, né? e Dentro desse conceito do Marcel de redefinir o sucesso, de o sucesso que ele passa além do, do, do sucesso financeiro, que historicamente era o único sucesso que olhava. Ah, esse cara tem muito dinheiro, ele é bem sucedido, esse não. E agora a gente olha um outro aspecto através das empresas B. Conta um pouquinho então da sua experiência, até de vida e dentro da natureza, essa questão de sustentabilidade também.
1: É interessante porque a Natura, ela, para mim, ela é uma escola, né? Porque desde que entrei na Natura, eu entrei formada em administração para trabalhar numa empresa, né? E aí, quando eu cheguei lá, é, eu me deparei com uma empresa que, de fato, desafia a lógica convencional de se fazer negócios. Então, é, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com Ecos, que é a marca que trabalha com a Amazônia, uhum. né? Desde o do, do lançamento, então, desde 2000... Então, poder fazer, pensar no modelo de negócios que já nasce sustentável é muito diferente do que fazer filantropia. Sim. É, uma coisa é você pensar um negócio e depois destinar 1% do lucro para alguma causa, o que é legal, que bom que existem empresas que fazem assim, mas a outra coisa é desafiar a lógica mesmo de se fazer negócio Como é que eu já penso um modelo de negócios e quanto mais sucesso de, de receita e de retorno eu, eu tenho, mais impacto positivo social e mais impacto positivo ambiental eu gero. Como que desenvolvimento e impacto positivo caminham juntos?
2: E é possível né? isso, a Natura está provando? E é
1: possível, ela já provou, né? Acho que durante, é. né, desde esses 18 anos, eu acho que a gente conseguiu desafiar essas lógicas e, e mostrar que sim, que isso não é romântico. Porque antes era assim, ah, vocês são os românticos, né? Isso é, é um sonho, mas na verdade o... o, o o dia-a-dia dia dos negócios é bem diferente e a gente sempre foi comprometido com esse sonho com esse romantismo, então, que chamavam e falou não, isso aqui é negócio também, né e, e pensando hoje que os negócios eles têm um papel existem tantos desafios hoje no planeta na sociedade, sociais, ambientais, todos eles, né e os negócios eles têm uma força econômica tão forte que se todas as empresas ou a grande parte delas conseguissem de fato desafiar suas lógicas convencionais e colocar o bem-estar social e ambiental dentro dos seus modelos, é, a gente não está falando do mercado consumidor de milhões de pessoas, a gente está falando no mercado consumidor de bilhões de pessoas que estão aí com suas necessidades e que se as empresas conseguirem ser inteligentes, inovar, se desafiar para conseguir criar soluções para esses desafios, elas vão ter mercados aí incríveis. Então, no fundo, eu acho que o os românticos não somos nós não
2: né e, e, e o mundo está caminhando para esse Isso, pra esse lado né é. Poli, você que uh, tem uh, o chapéu da HSM né que eu Sim. que você faz só que você tem esse uh, tem de proposta há muito tempo que é algo que você vem uh, cultivando e divulgando para as pessoas e para as empresas como você vê desde que você começou a olhar essa questão de propósito até hoje a, a mudança essa migração das empresas como a gente estava falando da na Natura
3: eu acho que teve uma evolução muito grande e hoje eu fico feliz de, na HSM, ver esse resultado, né ver as empresas falando com naturalidade sobre propósito sustentabilidade corporativa, coisa que que há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eram poucos. né A gente brincava há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, eu lembro que o. Acho que foi o Antônio Hermílio de Moraes Neto, da Vox, uma vez me falou: Poli, não vamos colocar todo mundo num avião para ir no evento, não, porque se esse avião cair, acabou a sustentabilidade no Brasil, não tem mais ninguém que era, que era aquele grupinho. E hoje é interessante ver, e isso deve ter mais ou menos uns 8, 10 anos, é, que 10 anos depois, é, grandes empresas, médias e pequenas empresas, tem ressignificado né, o porquê que elas fazem certas coisas, certos produtos ou serviços. Isso você
2: é vê essa tendência? Eu
3: vejo muito essa tendência e isso é o propósito, né, que eu costumo dizer, o porquê que, que você faz algo, seja um produto, um serviço, enfim. É, eu tenho visto essa tendência até nos programas de desenvolvimento da HSM, a HSM tem um braço que é a HSM Academy, e, antigamente, a gente tinha que fazer esforço para que as empresas comprassem treinamentos em sustentabilidade. A gente tinha que ter uma sensibilização muito grande de que você precisa disso. A gente criava demanda né? Uhum. É, em educação executiva. Eu lembro que eu sempre brinquei que eu era uma intraempreendedora dentro da, da, das escolas que eu passei de educação executiva nas quais eu trabalhei, falando que eu tentava levantar a bandeira disso dentro das empresas. Que ninguém dava muita bola. Ninguém dava muita bola, mas fazia de tanto que a gente convencia. Hoje em dia eu não preciso muito desse convencimento, Assim, as demandas têm vindo, é, seja para falar sobre propósito corporativo, para falar de sustentabilidade responsabilidade corporativa, que as coisas se misturam, obviamente, mas até sobre expansão da consciência dentro das organizações, porque levando o nível de consciência você faz escolhas mais assertivas, você redefine o seu padrão de sucesso e coisas desse tipo. Então, eu acho que a gente é, encontrou um caminho para é, que sustentabilidade, propósito, empresas B, enfim, todos os conceitos que levem ao equilíbrio ambiental, social e econômico seja algo mais natural dentro das empresas do que era no passado.
2: Legal. Agora, é, é, perguntando um pouco mais aqui, indo um pouco além. É, a gente está falando, todo mundo aqui está vendo, que tem esse movimento de pessoas, de empresas que querem... Estão é, falando de propósito, de significado, do de sentido de empresas B e tal... Mas tem muito... Eu imagino, e aí é, queria provocar um pouco essa discussão para todos vocês falarem um pouquinho, que tem empresas que não são necessariamente tão legais, mas que querem parecer tão legais. E aí o cara vai tentar uma certificação das empresas B, vai se aliar ao capitalismo consciente tal, tal, tal. Como você vê isso, Marcel? Que é, é, é super natural, cara, que tipo, não, é, é, não tem aquilo genuinamente, não tem práticas necessariamente bacana mas que é legal pra ele ter um carimbo B que ele vai parecer mais... Uh, mais interessante para o mercado. Você vê isso acontecendo e vocês também. Agora, pô, jogar aqui na mesa todo mundo falou para a gente falar um pouquinho.
0: Não, a gente está vivendo uma super mudança de cultura global e histórica. Né? E quando a gente fala de cultura, cultura é um jeito de pensar e de fazer. Uhum. Então, quando você não concilia o je esse jeito de pensar e de fazer, você gera essa dissonância, gera incoerência. Então, aquele líder empresarial ou aquela empresa que, por social washing ou green washing, quer se tornar B, mas não conversa o walk com o talk, há uma tendência dessa incoerência se fragmentar no manejo do e tempo. E você vê isso. E você é perceptível. É, é perceptível. perceptível. Então, no nosso caso, a certificação é uma forma muito pragmática, objetiva, de você aterrizar essa visão concretamente em práticas. Então, se uma empresa ela busca a certificação por uma questão de posicionamento ou marketing apenas... Isso ou por uma narrativa, um storytelling, é, e ela não consegue sustentar por uma questão de cultura dentro da empresa, é, nos próximos dois anos, quando ela tem que se recertificar e com isso mostrar que ela é, melhorou, que ela evoluiu em governança, modelo de negócio, em prática ambiental, ou prática na comunidade, ou com os colaboradores, são as cinco dimensões... É, é muito perceptível essa diferença e aí pode ter um risco da descertificação.
2: Você tem visto isso aí Pauli? também, pessoas que, empresas que estão é, querendo, ah, acho, pô, é legal, tem que colocar essa tal de propósito aqui dentro, mas na prática é, não...
3: É o que eu acho que é o que mais existe, isso tem é, diminuído, acho que com a questão das redes sociais e, e com é, enfim, com toda essa informação as claras para todo mundo ver hoje em dia, fica mais difícil fazer greenwashing do que, do que era antigamente. É, não dá para falar de sustentabilidade de propósito sem, sem ter coerência, sem ter consistência. Eu, eu acredito muito nisso mas eu também, eu era uma pessoa que, aí aqui é um depoimento mesmo, era uma pessoa que criticava muito, às vezes, algum posicionamento das empresas. Eu ia que você falar, era uma pessoa que fazia greenwashing. Né? É, não, pode ser. Mas o <risos> que eu entendia é que, eu falava, gente, né, não dava nem ouvido, às vezes, a algumas empresas que me parecia querer fazer apenas para aparecer ou por um storytelling ou, enfim, para por marketing e tudo mais a partir do momento que eu entendi que muitas das empresas, o que está por trás disso não é uma, não é uma má intenção, sabe? É, é, tem a intenção de querer dar certo, de querer fazer a coisa certa, só que às vezes não sabe por onde começar. Falando por onde começar, arte bom, é. por aí a é. primeira tá por aí primeiro,
2: tem Você é de uma empresa gigantesca que consegue fazer uma coisa super bacana. O que você falaria para outra empresa Mas a natureza acho que ela já nasceu com um pouco desse propósito e tal, né? provavelmente deve ter ido evolu evoluído com, com o tempo, como todo mundo. Mas o que você falaria para grandes empresas que, poxa, eu quero entrar, quero ser um dia uma, uma tipo natura? Dificuldades, como é, é, é isso? Eu, essa eu pergunta o tempo é todo.
1: É. Eu concordo com a Poli e, na verdade, eu vejo o propósito, sustentabilidade, integrado ao negócio como um caminho, né? uma é. evolução. Então, o que, que eu vejo? Quando a maior parte das empresas hoje já entendeu que isso é o caminho, porque as pessoas se conectam com o propósito e quando elas veem isso na empresa, ali não é mais um trabalho, né, não é mais um lugar onde elas vão fazer uma coisa desconectada da vida pessoal delas, não, o trabalho e a, e a pessoa se misturam, né, e, e isso ganha a pessoa, ganha a empresa, ganha todo mundo, então... E os consumidores também, começam a valorizar cada vez mais empresas que, que têm propósito, que têm causas, que têm valores muito expressos no que elas estão oferecendo, seja em produto ou em serviço. Mas, é... Eu acho que ainda muita gente é, entende propósito de sustentabilidade como compliance. Uhum. Ah, eu quero parecer legal, <risos> eu quero fazer para até onde Tem uma área de sustentabilidade que existe, aqui né? que é, tá eu,
2: olhando a reciclagem do lixo. estou mitigando
1: o meu impacto, né? Então, isso já é um avanço. Só que eu acho que para as empresas, de fato, entrarem nessa com propriedade, elas têm que entender que propósito de sustentabilidade são inovação, uhum. não compliance inovação legal você pode de fato então vamos lá Renata Buchala, de lá.
2: propósito e sustentabilidade é inovação. inovação para os negócios para os negócios e não
1: são fãs de custo porque senão é custo sensacional enquanto for custo não vai muito longe é. né? e ninguém vai
2: apoiar daí poxa não então
1: agora... posso dar exemplo?
2: fala tibu quando você quiser uh, <risos> exemplo não, não, agora não fala tibu eu quero ver o exemplo você
1: quer ver exemplo? por favor muito bem o Cuba conhece? o Cuba? o Cuba o Cuba. Cuba é uma árvore.
2: Eu não conheço. É Caraca, é eu não conheço o Cuba, eu tava muito sem graça é agora, nesse momento. E na
1: Amazônia, né? e na Amazônia muita gente Ufa. conhece o cuuba por uhum. conta da madeira. Porque é, a única destinação do Cuba é madeira para fazer palito de churrasco, para fazer telhado, para fazer coisas assim. Então, o Cuba, se você olhar a lista de espécies de extinção, ela está lá. Né? Como uma das árvores que, nos próximos 30 anos, se nada for feito, ela vai, vai acabar. Vai acabar. E aí, o que, que a gente fez? A gente olha para a floresta como inovação e não como compliance. Então, a gente vai na Amazônia, a gente busca é, potenciais de negócios ali. Né? O que, que eu posso valorizar aqui? O que, que pode ter mais valor em pé do que derrubar? Uhum. Né? Então, na contramão da mineração, Sim, da, total, total. da madeira da soja, do gado, somos um, um grande fomentador da economia de floresta em pé. Então, para que ela exista, uhum. a, economia, a floresta em pé tem que ter tem mais que que gerar valor. valor. Em pé, não Como lá.
2: fazer para gerar então, valor para o cububa em pé? Tudo
1: bem, o cuuba, fomos lá e descobrimos uma manteiga incrível da Ocuba que, okay, que faz um papel substitui um pouco do silicone, que é vendo do petróleo. Uh -huh. né? Não queremos silicone, não queremos petróleo, queremos o E aí o que foi legal é descobrir, que com a coleta dos frutos da ocuba, as comunidades deixaram de cortar a e elas vendem três vezes mais com uma árvore de cuba coletando os frutos para vender para a indústria cosmética. Sensacional! Do que, do que vendendo, a vendendo a madeira. Fora que, se elas vendem a madeira, elas cortam a madeira, a árvore demora mais dez anos para chegar em idade de corte de novo. E com a coleta dos frutos, isso acontece anualmente. Então, na verdade, elas ganham muito mais do que três vezes o valor. Então a floresta vale sim mais, vale mais... do que derrubada. E não vale só para a natura, vale para a comunidade sim. vai querer fazer aquilo porque precisa ter o ganha-pão, precisa. Né? Então isso é inovação. E o consumidor vê valor nisso. Então ganha todo mundo. Ganha a natura, o consumidor, a floresta, a comunidade. Que legal. E qual que,
2: qual que é o produto da na Natura que tem o Cuba?
1: Tem uma linha de, de, de produtos de Ecos, que tem cremes, que né, legal. Shampoo, sabonete líquido. E aí, o que, que você começa a fazer com isso? Isso é inovação. E aí, é, você começa, você introduz o Cuba dentro das matérias-primas de cosméticos disponíveis para o mundo. E agora, outros, outras empresas bem conhecidas começam também a querer demandar o Cuba e, com isso, você ganha escala para essa economia de floresta e pé Porque só a natura também você não escala uma economia, você precisa de outros. Então, esse trabalho de disrupção, de olhar para o novo, de questionar o status quo das coisas, de, de, de criar de inovar, para mim, é isso que a sustentabilidade proposta em negócios. né Não é o compliance, não é o fazer o bonitinho. É, de fato, inventar. Gerar, coisas, negócio né? gerar no... negócios e gerar inovação. Né? E fazer com que as pessoas conheçam o Cuba. Agora você conhece o Cuba. Agora todo
2: mundo conhece. Ah, o crescimento, o Cuba! Não. O patrocínio não. desse podcast. É.
0: Sensacional. Tipo, acho que o que a Rê trouxe é a manifestação prática de um novo papel das empresas na sociedade. Eu acho que isso é super importante reconhecer que, para os desafios que a gente tem no século XXI, qual é o novo papel que a empresa tem de regenerar vidas e regenerar o planeta? Quando a Natura se certificou como empresa B, eu me lembro muito de uma fala dos fundadores dizendo que a Natura estava escolhendo participar da regeneração do planeta. Uhum. Então hoje a gente tem uma classe de empresas B em todo o mundo que estão comprometidas a usar o um modelo de negócio para regenerar é, as vidas e regenerar o planeta que
3: são as empresas transformadoras, né? que a, a gente agora vamos voltar aqui para a educação executiva, ah. que, que a gente adota um modelo que vocês devem conhecer muito com os nossos clientes, que é o modelo de Zadek. Quem não conhece, eu acho que vale Olha, a, a pena ouvir. Eu tô muito sem graça de... que eu não conheço nem o Cuba, <risos> e nem o Zadek. Simon Zadek. Eu acho que o Simon Zadek é um autor que todo mundo vai lá, vai no HSM Experience e procura conteúdos em relação a isso. É, ele fala do nível de maturidade. Da, das empresas ao se comprometerem com responsabilidade corporativa, né? Então, vai desde um nível é, de, de complacência, né? Que é, é, eu não vou fazer mais é nada além da minha obrigação, quer dizer, isso é, é, é o que você falou, não tá, não é sustentabilidade de propósito, de fato, no Sim. core business ligado ao negócio, ligado à inovação, mas já tem ali um conhecimento do que se trata, mas eu não faço parte disso. Você pega primeiro Depois tem uma, a, a, até chegar no nível gerencial Vou medir algumas coisas, algumas externalidades Vou começar a entender do que se trata isso Algumas coisas eu vou começar a mensurar Depois parte para o nível estratégico Que é o que, onde na é, né, maior parte das empresas estão focando ainda Que é, é, vou fazer isso por um diferencial competitivo Por um diferencial estratégico E tem o nível transformador, o nível é, civil né? que além de você transformar o seu próprio negócio além de trazer inovação uh, para o teu core business, fazer com que seus produtos uh, tenham essa consciência ambiental, social, além de mensurar isso, de engajar todos os stakeholders arará, você ainda transforma eu o tenho... mercado, o seu segmento o mercado, enfim que eu acho que uh, são poucas as empresas que ainda estão nesse nível do que a gente entende é que, para mim são as empresas B, elas representam as empresas que estão no nível estão civil e transformador. Né? Do... Porque, é... Que não é algo só como diferencial estratégico, só importante. Ótimo, que bom que você está aí. Se alguma empresa estiver ouvindo e está no nível estratégico, beleza mas o que a gente está falando vai além disso, né? Vai é, fazer com que a floresta fique em pé, não só pela natura, mas por todas as empresas, por toda a, a cadeia. Peraí, e... eu só tenho que fazer um
2: para pra gente nosso Primeiro quadro agora, do nosso programa. Aí ele, a quinta voz, como chama o primeiro quadro?
1: Valores Gaia.
2: Valores Gaia, e vamos fazer uma primeira pergunta para ela. A reiki queria falar, eu cortei. <risos> <risos> uh, vamos falar de o nosso valor. Vale e surpreenda. Alguma coisa que te surpreendeu muito nessas andanças viagens pela Amazônia.
1: As pessoas. As pessoas. As pessoas. Eu, eu, eu consegui. A Amazônia é um universo, né? Um universo à parte. Existem várias Amazônias dentro da Amazônia. Mas uma das coisas que me surpreendeu foi que todo mundo aqui é brasileiro, você é brasileiro, você é, é brasileiro. A se é brasileiro, é. <risos> E 60% do território nacional é Amazônia. E a gente muitas vezes não conhece a Amazônia. Então, conhecer o meu país. É conhecer a Amazônia. Sim. E aí quando você chega lá e conhece as pessoas, você descobre que o conhecimento não tem mais ou menos conhecimento dependendo de onde você vem, da onde você está, da região que você vem, do teu nível, nada, né? Quando você entra na Amazônia e você faz uma expedição de 10 dias é, para uma região completamente remota, que você fica dormindo em rede, comendo o que eles caçam, é... enfim, você está ali, você descobre que você não sabe nada. Né? E que quem é, sabe tudo são eles, são eles né? né? Essas, é o vaqueiro, é... é o é a sua faculdade
2: aqui, o não, seu inglês que vai um, fazer isso. Um existe que é uma assim. linguagem
1: diferente, existe um conjunto de uma cosmovisão diferente, e você lá não sabe nada mesmo, né? E você é um aprendiz. Então é, uma das coisas que mais me, 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 me abriram horizontes foi entender. É essa diversidade mesmo de saberes e de conhecimentos. E ter uma humildade pessoas, pra
2: reconhecer né? o valor é. daquelas pessoas, que é. é incrível, né? E
1: aí era tão engraçado, porque a gente lá se sente um peixe fora d'água, né? Então eu ficava quieta, eu ficava <risos> só <risos> seguindo. Eu seguia o mestre, vai. o vai. eu seguia, né? Eles falavam, na hora de fazer xixi, era engraçado, eles falavam, não, vou ali, tá? Eles não, não, vai ali, porque ali não é bom você ir. Uhum. Né? Porque tem jacaré, tem um monte de coisa, ali. Não, uhum.
2: Opa, aqui. ok, tô então, indo. Então,
1: assim, toma banho, né? Vamos tomar banho? Vamos no Rio? Não, 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 aqui não. Né? Você uhum. vai. É, então, existe uma lógica e uma inteligência é, que a gente está acostumado a ser topo de cadeia aqui nas uhum. cidades, né? Onde Sim. tudo está, o nosso bel prazer e, e, e nos serve. E quando você tá no meio da natureza, no meio dessa grande gaia, né? De... De, de vida
2: você não é topo de cadeia você
1: não é topo de cadeia você tem que se entender ali, parte daquele todo, você começa a perceber muito uma dinâmica de vida que você não vê aqui, né?
2: Sim, então,
1: sim. é entender essas lógicas e que você tem que respeitar o espaço não só do outro, mas né, das outras vidas ali, tem outros seres outros animais e que tudo exige cada um tem o seu espaço a sua inteligência e Existe uma lógica. É sensacional que a Amazônia, né? Eu fui há
2: algum tempo atrás, é agora sensacional. É sensacional. Marcel, você teve algumas vitórias incríveis na sua vida, desde pessoais até é. É, de negócios. É um dos caras que trouxe o sistema B para o Brasil e tal. O décimo valor é celebre. uma grande é, motivo que você tem para celebrar hoje é, na sua vida. Hoje não, né? que motivo que você teve na sua vida para celebrar.
0: É, eu acabo de completar 10 anos de um diagnóstico de câncer. E pra mim, uma, uma, pessoalmente falando, é um grande motivo de celebração. Era um dos indicadores de sucesso. Uhum. Né? Eu, a, a marco de 10 anos. E eu acabo de fazer isso. Palmas, Palmas para o,
3: Marcelo, Palmas
0: para o Marcelo! Marcelo! Agora pode. Que
3: então, legal. <risos>
0: então, pra mim é um grande motivo de celebração. Que legal. E eu aprendi com isso a celebrar muito.
2: Qual foi o maior aprendizado que você teve é, nessa, nessa luta contra
0: o câncer? Bom... Dois, eu diria, rapidamente. Primeiro, valorizar nossas origens. Então, reconhecer que é, a participação dos meus pais nesse processo, a importância que eles tiveram na minha existência, a luta que eles tiveram até eu chegar onde eu estava. Então, eu não podia simplesmente é, desistir do processo, porque existe toda uma origem por trás disso, que eu precisava honrar com isso e, e celebrar é. isso. Então, isso foi um aprendizado. E o outro foi quando eu me cruzei ao longo do meu tratamento com Aristóteles, que falou muito sobre quando uh, o nosso caminho está onde as nossas paixões e os talentos se cruzam com as necessidades do mundo. Então, foi ali o grande momento em que eu falei, cara, é isso? E eu tinha 23 anos e eu pensei, é a hora que eu vou usar todo o meu talento, toda minha paixão, para poder transformar esse mundo num mundo melhor. Então, o, foi o aí que começou.
2: O, o fato de ter tido é, o câncer... Foi um, um despertar para você entrar nesse nesse caminho de, de transformação de mundo.
0: Eu não sei se foi despertar, porque eu sempre tive muito engajado com vários projetos. É, eu sou apaixonado por tecnologia, eu sempre acreditei no poder da tecnologia para transformar vidas e desenvolver comunidades. Então, sempre estive engajado com isso. Mas o câncer foi verdadeiramente um grande catalisador, acelerador desse processo para que eu pudesse escolher e renunciar aquilo que eu não queria. E escolher o que eu queria.
2: Legal, Sim, mas... legal. Muito... Muito bom, muito bom. Tolly, para você eu vou fazer... Bom, a mesma pergunta da Rê, mas no, no Valem Surpreendem, você é, hoje convive com talvez os maiores palestrantes do mundo, como Marcel Fukayama, Renato, tá... <risos> e e na HCM é, você traz caras sensacionais. Alguém que super surpreendeu vocês positivamente.
3: Nossa, tem tem vários, mas eu acho que eu vou contar de um episódio, não alguém uhum. especificamente, eu acho que o que surpreendeu muito a gente foi na HSM Expo, e eu pessoalmente na HCM Expo do ano passado, de 2017, a HSM Expo, para quem não sabe, é o maior evento de gestão da América Latina, então lá tem 6 mil executivos, vários palestrantes, O ano passado a gente tinha mais de 120 palestrantes, e a gente cuida com muito carinho desses palestrantes ao longo do ano, né? É, no ano passado, o que mais me surpreendeu foi que é, a minha a minha intuição é de que a gente estava no caminho certo em levar discussões como propósito e sustentabilidade, então não seria uma, uma surpresa, mas me surpreendeu o fato de que, que a maioria das pessoas que estavam lá, ao invés de buscar é, conteúdos voltados para estratégia, inovação, tecnologia que é algo muito comum, né? Nesses 17 anos de Expo, 30 anos de HSM, 20 anos de revista HSM Management, a, a, maioria dos, da, a maioria dos líderes, né? Estava ali, na verdade, sentado em frente a um guru, que eu acho que você lembra muito bem, Sim. indiano, Ananda Giri, falando sobre a expansão da consciência e fazendo todo mundo meditar.
2: Sensacional. É,
3: então, eu acho que o que mais me... O é que eu fiquei mais admirada em, em ver foi foi isso, assim, um monte de executivo de terno e gravata sentado no chão, perninha de borboleta, assim, anotando tudo que um, um guru indiano estava falando sobre autodesenvolvimento, sobre encontrar o seu propósito, é, entender o, a, a sua conexão entre vida pessoal e profissional, que isso não tinha separação. Então, assim, foi uma foi uma grande alegria ver essa esse movimento, né? É, um evento de gestão é, trazendo todos esses conceitos é, de forma muito alinhada e, de, e sendo muito bem aceito, né porque nós arriscamos, a gente fez aquilo que, que a gente acreditava que deveria ser feito, mas não tinha noção de como, uhum. como, como seria a aceitação e a aceitação foi muito boa então isso me surpreendeu e acho que surpreendeu a, aos participantes da, da Expo e, e todos os. Não, vocês e, quebraram e, algumas e as barreiras quando é,
2: é. colocaram uma capa de revista performance com propósito, levar tema de barraca da consciência é. no evento de negócio e ambos foram, assim, a repercussão muito positiva, né? Isso foi. É, e
3: era um espaço, só para quem não estava lá para ilustrar um pouco, para vocês entenderem: era um auditório chamava Consciência e Performance, né? E ele estava todo de vidro era um auditório para uma capacidade de 50 pessoas pouco quer dizer o palco principal a gente tem capacidade para 5 mil pessoas e esse auditório uma, mais ou menos umas 50 pessoas sentadas naquelas cadeirinhas de meditação e como era de vidro e o evento tinha os fones né que você podia ouvir o conteúdo que estava sendo dado lá dentro uma, uma assim mais uma multidão de gente você olhava para fora e volta desse auditório todo mundo com fone, fone sentado lá em e volta. ouvindo então, foi uma imagem que eu acho que marcou muito o ano de 2017 para a HSM e que também trouxe para a gente a reflexão de que a gente tem que continuar falando de performance com propósito, de mindfulness e, e, e todos esses assuntos que, é, que, de, que de verdade conectam né, o executivo, o, o empresário com ele mesmo. Né?
2: Muito legal. Reci, tinha uma, um comentário aquela hora que eu super te interrompi ou vamos para outro assunto? Você lembra o que você ia falar...
3: Não, eu acho que a gente está falando aqui de
1: valores humanos, né? Uhum. E, e isso é muito importante, porque as empresas, elas não são as empresas, elas são as pessoas que fazem as empresas serem as empresas. Perfeito. Né? E se você não tem muito forte o que te move, e se o que te move não está muito conectado com os desafios sociais, ambientais que a gente tem, fica difícil falar de sustentabilidade, de empresa B, porque é, não é fácil você ser inovador e disruptivo. É, tudo que envolve sustentabilidade associado a padrão de produção ou, de, ou padrão de consumo é um campo novo. Então, muitas vezes, as, as empresas que estão interessadas, elas param porque é caro, é difícil, é difícil. não está dado, não existe cartilha, é, né? E
2: existe um, então, um gasto de energia, de pelo, energia. Menos, pelo menos. pelo Então, né? ou
1: você acredita naquilo que você está fazendo, no propósito daquilo que você está fazendo, na transformação que você vai gerar a partir desse... É um quest, né? Sim. É, Daquele desafio Ou você para, porque com a pressão de lucro De resultado, de curto prazo De ação, enfim Se a pressão for só financeira Muitas vezes é, você não vai conseguir Romper o que é preciso Para chegar numa inovação Numa hum. coisa disruptiva que gere valor Aí uma
2: pergunta para quem está ouvindo Então o cara fala assim, nossa, eu concordo totalmente com vocês Só que eu tenho um nível médio na minha empresa E o, a turma de cima Não está olhando isso, eles só querem saber de lucro como fazer para uma pessoa de nível médio, que esteja ouvindo agora, para ela imbuir é, 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 isso daqui, esse, esse, esses conceitos que a gente está falando, de que é, uma empresa que só, só visa o lucro, uma empresa, pelo menos para mim, na sua essência é miserável, porque ela está olhando só um pequeno aspecto é, que é, não vai ser bom nem para o mundo de uma forma geral. Como que essa pessoa pode é, tentar mudar a cabeça de pessoas que não estão enxergando isso talvez porque é, seja ignorantes em relação a esse assunto?
1: Eu, eu vou sempre pela lógica de mercado, tá? Uhum. Eu acho que você tem que mostrar que vai gerar valor e vai gerar mais lucro do que se você não fizer. No médio e longo prazo, talvez não...
2: Não no curto prazo, é. você vai ter isso que...
3: É a lógica de mercado e tem é um conceito que às vezes ajuda as empresas a pensarem, que a gente costuma falar que as as empresas ambidestras, né? Ela tem que pensar, sim, no curto prazo, porque não adianta você falar com uma empresa não pensar no curto prazo, no, no fechar o mês e, e ter resultado mas tem que também ter a visão de, de médio e longo prazo. Então, assim, se planejar, se organizar o que, que é curto prazo, o que, que eu consigo resolver no curto prazo e o que, que de médio e longo prazo, eu tô indo no caminho da sustentabilidade, do propósito e da inovação e então, e, para e, a minha e, empresa. Isso
2: aqui é isso é que não adianta você olhar só o curto prazo. O curto prazo, sim, é importante, mas essa questão de é olhar o planeta é estratégico e vai gerar resultado. E agora aqui conectando o Marcel, acho que certamente ele não vai lembrar disso, mas o Marcel, o Marcel uma vez conduziu uma reunião há ah, um bom tempo atrás, uma das primeiras que eu fui do Sistema B, ele não me conhecia mas eu admirava já e aí tinha que escrever o que, que você espera para o futuro das empresas B, o futuro do, do, das bicorps e do, do movimento no do Brasil, assim, no mundo e ele, a, a resposta dele foi mais ou menos assim espero que esse movimento acabe alguma coisa assim, eu espero que esse movimento não precise existir mais porque a partir do momento que todo mundo pensar assim, acabou, não tem necessidade mais do, do movimento ele já acabou, já, já cumpriu o seu comprida. papel é.
0: fala um pouco sobre isso, Marcelo Olha, hoje nós temos, de acordo com o Banco Mundial, 125 milhões de empresas no mundo. 125 milhões. milhões. De é um número significativo. E o Brasil é o número 2 no mundo em número de empresas. A ah, sério? 15. Eu não sabia? O Brasil tem mais de 10 milhões de empresas. Nossa. Então, o nosso desafio é como podemos influenciar que todas as 125 milhões de empresas possam se comportar como empresas B? E o que é se comportar como uma empresa B? É ter o propósito claro e definido de causar impacto social e mental positivo, é ter a responsabilidade ampliada de considerar todos os stakeholders a tomar decisão no curto e longo prazo, e o compromisso com a transparência, de medir e reportar o seu impacto. Esses são os três elementos. Então, o nosso objetivo não é que o mundo inteiro seja uma empresa B certificada, mas sim que esse pequeno, hoje, grupo de 2.500 empresas, que é um grupo seleto, que possa inspirar, influenciar e liderar que essas 125 milhões possam mudar o seu comportamento.
2: Mas, e é um grupo que faz barulho, né? Com
0: certeza. Ah, porque são duas, duas mil empresas no mundo, tem 125 milhões é. e... Porque e tá... são empresas relevantes, são empresas que são referências, são Natura, são Danone, são Lauret, são Gaia, são Dynamos, são Vivendas. Então são empresas que estão mostrando que é possível fazer diferente. Estão criando, sobretudo, novos mercados.
1: E aí, o que que eu acho legal? Eu acho legal botar o consumidor na, nessa, nessa conversa. Porque, é... A gente tem que sair de uma postura que sustentabilidade, propósito, é só institucional. Uhum. Se isso é valor para o negócio, o consumidor ele passa a se relacionar com essa empresa de uma forma diferente. E a gente vê é, que cada vez mais é, o custo para ter um consumidor é muito mais alto do que o custo é, de quando a pessoa vira uma embaixadora da tua marca.
2: Sim, né? a matéria é muito forte. É, daí. Então,
1: assim, tem muita gente que... Quer fazer alguma coisa, que está descobrindo seu propósito, que quer colocar é, o seu potencial é, para impactar a sociedade, o planeta, mas não sabe como. Uhum. E se as empresas, se, 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 se essas pessoas verem nas empresas o um meio de fazer isso, é um caminho, você facilita muito a vida desta pessoa e ela não é mais a sua consumidora. Exatamente. ela é sua embaixadora, sua parceira ela tá na mesma causa com você ela tá,
2: ela tá divulgando isso daqui, é. ela tá contribuindo para isso daqui, é. e, e até olhando um pouquinho do, do mundo Gaia, a gente é uma empresa contém, sei lá, 60 colaboradores, é super pouco mas o poder disso de você querer transformar o mundo, uh, isso aqui não, não acabou ainda, porque é a, a vaga tem uma vaga atualmente aberta aqui. Já tiveram mais de 16 mil currículos para uma vaga numa empresa de 60 pessoas. É. Então, uh, óbvio que vai ser muito difícil a gente encontrar o melhor dos 16 mil, o é. mais alinhado. Mas mostra que tem muita gente querendo se aliar a causas. É.
1: E, e, e as pessoas elas passam a usar as empresas para gerar aquela transformação. Sim. Né? Então, isso é muito legal. É, e aí eu acho que diferencia o greenwash do, Total, de quem faz para valer. Porque quem faz para valer gera impacto. Exatamente. Né? Então, você fala hoje, qual é o impacto que a Natura gerou nesses 18 anos na Amazônia? 257 mil hectares de floresta em pé. Olha né?
2: só. E isso
1: eu falo, assim, é, 4.500 famílias envolvidas com community trade, com renda, com, se desenvolvendo. Então, assim, é real. É real. Né? não é só uma intenção ou só uma, uma, uma linha no um planejamento estratégico, não, tem, real, tem resultado na ponta, então se você desconecta com a causa da Amazônia cara, você case a pessoa não vai comprar a Natura só porque o produto é gostoso, o produto é um veículo de uma causa e de, uma, de um impacto muito exatamente
2: maior. o produto é um meio de algo muito maior é. que está ajudando pessoas na ponta, é. que está ajudando o próprio o cubo Ocubo, 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 cu! Agora vamos para o nosso segundo quadro, a voz do rádio, a voz do podcast. Nosso segundo quadro chama-se... Dicas, quem seguir, o que ler, quem assistir. <risos> Muito bem. essa é a nossa voz, o <risos> nosso grande Tomás, sempre pegou de surpresa. Começando por você então, hey, o que você indica para as pessoas lerem e seguirem? Uh, ouvirem, além do podcast, obviamente, Onda Azul Play. Eu
1: vou indicar duas coisas muito diferentes. Uma é uma peça que eu amo e que eu já vi cinco vezes e sempre ela, em busca de propósito, ela pra mim sempre Ixi, traz a eureca. que se é chama A, a Alma e Moral. <risos> Como assim? <risos> Você roubou a minha peça. <risos> é, é demais. É uma ver, peça de assim, teatro? É, é uma peça de teatro que é, é sobre um livro escrito pelo Rabino Newton, Bond, Newton Bonder, que é incrível, só que a peça é mais ainda, porque a peça, ela traz, assim, as sutilezas do, 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 do pensamento desse rabino de uma forma muito simples e que você fala... Eu não acredito que você tá me dizendo isso, né? E a peça é incrível. E é um tá, tá sempre em cartaz. sempre em cartaz. A <risos> ah. Claire Filinska, que é a pessoa que faz, é um monólogo, a peça, mas ela. Você quer. Cê acaba a peça e você quer assistir cinco vezes você de novo. Alma e moral? A
2: alma e alma e moral. Alme moral. Então, moral. Ela fala de
1: transgressão, do que, que de fato é valor, do que, que é proposta, ela te dá, É tapa na cara. Você assim. sai dali, você fala, caramba. Dá para vir, dá para de novo? Então, essa é uma. E o outro são uma série de livros que recentemente é, eu, eu li, que são do Amit Goswami, que é indiano também, mas que fala sobre física quântica aplicada nessa realidade. Então, a economia quântica, o ativismo quântico e tem uma série de, de outras é, derivações da física quântica para o nosso mundo moderno, da economia, dos negócios, do propósito do ser humano. Então, eu... um exemplo, um exemplo. De economia quântica? É. Como que você insere toda a questão das possibilidades e desse pensamento mais altruísta numa economia? Como seria essa economia do sutil? Né? Como você cria produtos, serviços a partir do que é sutil e não só do que é material? Muito e, legal. E o ativismo quântico, ele fala muito que o ativismo, ele parte do ativismo da pessoa. Né? É, não dá para a pessoa ter uma causa se ela mesmo não vive a causa uhum. então a gente está falando aqui de sustentabilidade de propósito, o quanto de fato a gente adota isso nas nossas vidas, o quanto de fato quando a gente escolhe alguma coisa para consumir a gente está colocando o valor Sim. da nossa causa na nossa escolha de compra né então é muito interessante ver essa perspectiva
2: Legal, enquanto a Polly pensa, já que a Rei roubou a ideia dela,
3: né? <risos> eu tenho mais um,
0: tem ah, Marcel, o que você recomenda para quem ler, o que assistir, o que seguir? Eu recomendo, diante do mundo do momento que a gente vive no mundo, e no Brasil em particular, de extremidades, polaridades, uma literatura que tem me ajudado muito a ganhar um pouco mais de paz nesse momento, é, celebrando esse ano, 40 anos da sua passagem, que é... A Martin Luther King, um dos hum, maiores beleza. líderes que a nossa humanidade já teve a honra de ter. É, e tem um livro que é I Have a Dream, que é o compilado da, de todos os principais discursos do, do, do Martin Luther King, incluindo o contexto. Então, acho que é, é, é brilhante se eu pudesse destacar um deles, uma passagem deles, que é ó, o último discurso antes de sua morte um dia na véspera de sua morte e que eu acho que é um momento perfeito que o Brasil vive hoje. assim Ele retrata, é tão atual, que eu acho que tem duas passagens nesse nesse discurso do, do Luther King que me chamam a atenção. Primeiro, é quando ele relembra como os faraós é, é, faziam para manter a escravidão no Egito Antigo. Então, ele provocou, o faraó provocava a discórdia, a desordem entre os escravos, para eles brigarem entre eles e não conseguir a união. Então, quando a gente vê as redes sociais, vê o momento que o Brasil vive hoje, a gente está completamente fragmentado e brigando entre a gente mesmo. Então, como é que a gente consegue construir uma união para a gente conseguir retransformar, ressignificar esse momento do país? E a segunda passagem do Tequim fala muito sobre a, a, a complexidade e dificuldade do mundo e de que, e que é tempo de escuridão, mas somente quando está escuro o suficiente que a gente consegue ver as estrelas. Então, isso para mim é super inspirador: que o momento hoje é super complexo mas a gente tem me verdadeiras mensagens de esperança, como as empresas B, por exemplo, são, uhum. de que é possível fazer diferente.
2: É quanto mais escuro, mais vai brilhar quem está brilhando e aí isso aqui consegue fazer uma... Legal. E isso traz a esperança. Traz a esperança. É a esperança. Uhum. Muito, legal, muito legal,
3: muito legal. Polly? Bom, além de alma moral. A já falou. É, eu não poderia, eu acho que deixar de indicar e, enfim, a capa, a revista que eu, o João Paulo foi capa, inclusive. A, gente fez, um, a gente fez um dossiê na HCM que chama Performance com Propósito. E como é que são os dossiês da HCM? Né? A revista que já existe há 20 anos, uh, o dossiê normalmente é um estudo aprofundado. Não é, não são matérias factuais. Então a gente faz um estudo mesmo de um determinado tema. E a gente se dedicou bastante a esse estudo, foi um estudo de mais de 20 páginas, daqui a pouco já tem um ano, acho que foi em junho do ano passado que a gente lançou, mas está super atual ainda, é... retratando vários cases brasileiros, como a Gaia, como o próprio Rony da Reserva, o Marcelo da Precom, Engenharia, que também faz um trabalho super legal com sustentabilidade e propósito. Então, a gente mostrou de forma muito real qual, qual que é a luta, quais são os anseios, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades... E isso de uma forma muito leve, com embasamento também, óbvio, conceitual, mas com cases muito reais. Então, é um estudo de 20 páginas, que vocês conseguem baixar, qualquer pessoa consegue entrar no HSM Experience, que é a plataforma de conteúdos online da, da, da HSM, é só digitar lá hsmexperience.com.br. E além desse conteúdo, é, o Tomás, que é a quinta voz aqui do podcast, ele faz várias jornadas muito, legal, muito, muito legais dentro da própria plataforma, que jornadas é, são conteúdos online é, de 5 a 7 conteúdos entre vídeos, podcasts e artigos sobre um determinado tema. A gente tem várias jornadas sobre sustentabilidade, sobre empresas B, sobre propósito, responsabilidade social corporativa, enfim, de tudo isso que a gente está falando é, de empresas que podem transformar o ambiente onde elas vivem e, e as pessoas principalmente então assim, eu indicaria as, as jornadas e é, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas é que a gente faz esse conteúdo com muito carinho e com muita vontade com que ele seja espalhado que as pessoas leiam e nos deem feedback então, é, acho que além da um alma para quem quiser ler um pouquinho sobre conceitos que a gente falou aqui, eu indicaria as jornadas do HCM Experience e a revista, performance é, com um propósito.
2: E, e até uh, contribuindo na propaganda, o, a qualidade, não é? Porque você tá aqui a qualidade do material da HCM, da revista HCM é completamente diferente de qualquer de qualquer uma outra que eu, não só dessa edição, mas de todas as outras. É, é legal que muitas vezes é esse conteúdo atemporal que você lê, você realmente se aprofunda, é muito legal. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que na verdade eu vou abrir uma nova empresa e eu queria uma ajuda de vocês três, de vocês quatro uhum. também, Tomás, nossa quinta voz, fique à vontade. O uh, meu objetivo é que essa empresa ela, uh, seja, ela destrua o planeta, ela não seja uma empresa B. O que eu posso fazer? <risos> que linhas que eu posso seguir Que, que exemplo? Não, óbvio, não falando nome de empresa, mas o que eu posso fazer para ter uma empresa assim, pode começar, Marcel, uma empresa que seja assim, tipo, eu quero ferrar com o mundo. Assim.
3: Afasta-se da gaia. <risos>
0: Se você buscar única exclusivamente a maximização do lucro... É... Já está no caminho. Já está meio caminho andado. Então é tipo lucro, 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 lucro. E, e, e eu acho que é só importante é, ajustar uma percepção aqui. Nós não somos contra o lucro. Sim, total, total. total. É, é entender a consequência de que ao maximizar lucro, você tende a minimizar custo e negligenciar a externalidade negativa do negócio. Então, se você considera isso... E, e, e já é meio caminho da já estou no caminho, meio caminho
2: não. <risos> e, o que, que eu posso fazer para essa minha empresa ser assim, destruidora Uma
1: destruidora é produzir um monte de coisa que gera resíduo, que polui Legal. O mar, que polui rio é usar um monte de matéria prima sintética que vem do petróleo que é de origem não renovável ou de origem animal... E que estraga logo
2: para a pessoa comprar mais, né?
1: Exato, o que mais? Emitir um monte de... <risos> dentro dos seus processos produtivos, todas as energias não limpas, né? <risos> Sujas, <risos> né? E, e poluir para caramba, é, poluir o rio da onde você pega a água, né? Jogar nesse rio coisas... É uma água muito mais suja do que a que você está pegando. Eu acho que internamente você pode ter... Nenhuma preocupação com seus colaboradores. <risos> a vida deles é um
2: inferno. São números, né? São números, né? É, é, é número, números né? que a vida
1: deles seja um inferno, que eles trabalhem assim 24 horas, cheguem aqui exaustos, <risos> nem, nem turmam em casa. Não tem nenhuma coisa. É, mas eu vou prometer com o etapa. É legal, eu promet, é legal eu prometer uma, uma
2: cenourinha pra eles. Falar assim, ó, se você trabalhar 24 horas por dia, você vai ganhar.
1: É, exatamente, e vezes... a gente que você vai... só que daí você vai morrer daqui a dois anos. Não tem não, não... como isso daí, né? <risos> é, é o dinheiro pelo dinheiro que nos torna miseráveis e os escravos né, do, da, da, da época antiga. Né, a gente muitas vezes vai atrás de uma cenourinha é, e a gente se escraviza,
2: né? Exatamente. Renan, Re, desculpa, Polly, o que mais que a gente pode fazer assim, para ter essa empresa tão.
3: Acho que não se importar com as pessoas é a primeira coisa. É, não investir nelas nos, em, em treinamento e desenvolvimento, não acreditar que tem vida além do trabalho e que essas vidas podem estar tá integradas.
2: Fechado. Obrigado, Já é. é. saiu assim, O caminho das pedras agora. É, tem uma coisa que acho que a gente tem que começar a mudar na nossa sociedade, e aí, que acho que é uma reflexão, que é o seguinte, se fala muito de PIB, né? todo mundo fala, todo mundo escuta no jornal, qual foi o crescimento do PIB esse ano? mas absolutamente ninguém fala, pelo menos eu não escuto, qual foi a distribuição desse PIB, né? Legal, o PIB cresceu 7%, mas e aí, né? 7% na mão de meia dúzia. De que responsabilidade, como a gente... Duas perguntas, né? Um, de quem é a responsabilidade por uh, começar a mudar o um movimento, não só da comunicação, mas também do, da, da importância de, de mudar isso daqui? E uh, como que a gente pode fazer para mudar?
0: Acho que as empresas têm um papel fundamental nessa mudança. Vocês, eram... Vocês
2: concordam com esse conceito?
0: Sim,
3: Total. sem dúvida
0: Aliás, não precisamos, mesmo que a gente não concorde Se a gente sair na rua agora, a gente vai ver as manifestações práticas do que está acontecendo Hoje no Brasil, 5 indivíduos têm metade da riqueza do planeta <risos> Apesar <risos> de 90% da população mundial ter saído da pobreza extrema nos últimos 100 anos Hoje a gente vive um grande processo de concentração de renda Então a desigualdade social, ela vive talvez hoje o clímax é, tanto que a onda migratória que a gente vive hoje é a maior da nossa espécie. Quase 100 milhões de pessoas saindo de suas casas. Guerra, pobreza, fome, mudança climática, etc. Então, a empresa, por ser um agente econômico fundamental na geração dessa riqueza, também pode desempenhar um papel na distribuição dessa riqueza. Se você pegar o, o relatório da Oxfam, que fala, que traz hoje o principal indicador de desigualdade no mundo, é, tem uma fala do Stiglitz, que é Nobel da Economia, que uhum. ele fala a empresa só tem que fazer duas coisas, uhum. nada mais. Só duas coisas. Primeiro, pagar os seus impostos. Porque é, traz o caso da Apple, que em 2016 pagou 0,05% de seus lucros em impostos. Tá de brincadeira? Não. Hum. Não. Não está. Ah, quanto? 0,05% dos lucros em impostos. Então, <risos> é obsceno uma, a maior empresa do mundo não contribuir com o sistema é, de uma maneira mais justa. E o segundo... pagou mais imposto do que a Apple, então? <risos> provável, muito provável. Proporcionalmente eu... falando, não, não tenho dúvida. Não, <risos> Tô brincando, mas é por o gente... segundo papel da empresa é pagar melhor os seus colaboradores, considerando que a empresa não só é uma fonte de geração de riqueza, mas também de distribuição. Hoje, a média múltiplo, média desse múltiplo, entre o salário mais alto e o salário mais baixo no mundo, você chutaria o um enquanto? Entre... Peraí, desculpa, entre de, uma uma empresa empresa. de uma empresa ou no... No mundo, na no média mundo. no mundo, de uma empresa... Qual ah, na é média de uma é... empresa, tá. Qual seria? O salário mais alto, o salário mais baixo, qual seria o múltiplo que você chutaria?
1: Mais de 35. Mais de 35.
0: Mais de 35. vezes. Eu sei,
1: porque esse é, é um critério lá pra para ser a ser é B. <risos> Se bom. a diferença entre o maior e o menor é mais de 35 vezes. É e... 700. É.
0: Quê? É 700. Uhum. Então... A gente está dizendo que é esse isso. múltiplo é de 700 na média no mundo hoje. Entre o mais baixo e o mais alto, o cara ganha 700 então, vezes mais. mais. Essa é a média. Isso significa que tem empresa Nossa, que é muito sim. maior. Então, é, isso, tipo, hoje, hoje... Que mundo que então, a deve, vive, é, né? Então, considerando todo o papel que a empresa tem na construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, como podemos redefinir o papel da empresa também nessa distribuição de emprego? Mas é, eu acho interessante
1: dois exemplos que eu queria trazer. É... A gente fez na Natura, justamente com essa lógica de que não é só o resultado é, econômico que financeiro que, que importa, a gente fez dois estudos, né? um para as consultoras, que tem 1 milhão e 900 mil consultoras.
2: Um mil, quase 2 milhões de consultoras, está é. falando de 1% do Brasil é Exato. consultor da Natura. Então,
1: é, para além de, de renda, né? será que de fato a gente está... É, melhorando a vida dessas consultoras, então a gente desenvolveu um estudo que chama IDHCN, né, Consultora Natura. Muito legal. Humano para as consultoras Natura. E a gente então mediu as variáveis econômicas, né? de renda, de saúde e de educação. Para entender o quanto que a atividade Natura estava de fato contribuindo para o desenvolvimento dessas pessoas como indivíduos, né, como seres humanos, né? E como que a gente podia a partir disso criar programas que iam facilitar o acesso dessas consultoras há programas de educação, programas de saúde, melhor, uma melhor relação com o trabalho também, e, e foi muito interessante ver que hoje a gente acompanha todos os indicadores das consultoras, não só pelo renda, uhum. né, que é o um negócio em si.
2: É, é a principal atividade delas, é, normalmente?
1: Ah, tem de tudo, porque hoje com 2 milhões de consultoras quase, você tem um perfil muito, muito diverso, uhum. né, mas muita gente não tem a Natura como única atividade, mas o quanto que a gente consegue ainda assim contribuir para que essa pessoa é, após uma, uma iniciativa de, de relação com a natura, ela galgue outro patamar uhum. de desenvolvimento né? então, e hoje a gente hoje a gente então acompanha sempre renda e o IDH-CN, para entender o quanto que a gente está, de fato, gerando desenvolvimento a partir dessa rede.
2: E, e vocês têm uh, KPIs e coisas assim, sim, uh, sim. em relação a, a isso vê, aqui, então, para é... melhorar.
1: Isso, e a gente vê, para melhorar, e a gente vê que nos últimos dois anos, a gente teve um crescimento de 7%, ano após ano, no IDH das consultoras. E aí a gente criou toda uma parceria com, com empresas de educação, tanto de idiomas, universidade, ensino médio... É, enfim, várias empresas para dar acesso para essas consultoras a esses serviços, parcerias também para a saúde, então é, é muito importante a gente sempre cruzar e em relação a comunidades a gente está aplicando o IPS que é o Índice de Progresso Social que é uma metodologia do Michael Porter uhum. para nações né, que, que dimensiona 52 indicadores de impacto não econômico, porque já tem o PIB então ele correlaciona PIB com o um índice de progresso social de cada uma das nações e, e isso é muito interessante porque a gente vê que tem PIBs enormes com IPs é, exatamente muito baixos e a gente vê às vezes mesmos PIBs com comportamentos muito diferentes em relação a, a, a desenvolvimento social e ambiental então a partir dessa visibilidade você consegue identificar melhores práticas o que acontece num lugar e contrapor com o outro e a gente está usando essa metodologia agora para as comunidades na Amazônia para definir de fato o que é desenvolvimento se de fato é desenvolvimento sustentável que a gente como Natura acha que a gente gera né, de fato está gerando para além da renda que está sendo inseguida isso é mim,
2: muito legal né? isso é muito legal. Isso é você realmente é. transformar a vida das pessoas e se preocupar é, com, elas, com elas e muito diferente daquilo que a gente brincou antes que era ah, é, todo mundo é só um número eu vou maximizar o lucro então para maximizar o lucro eu não estou nem aí para a vida do cara eu vou pagar o que ele e que a gente vê muito isso Uh, no mundinho que às vezes eu vivo, que é o mundinho do mercado financeiro, o um mundo de muito amor, <risos> em que as pessoas estão super preocupadas com o dinheiro. Vamos para o nosso terceiro quadro, Ele, a Voz do Podcast. Como é que é o nome do nosso quadro, Tomás? Um
0: momento sorria e faça sorrir. Muito bem,
2: muito bem, muito bem. O que é falar, Momente, sorria e faça sorrir? Vocês têm coisas para falar?
0: Eu tenho coisa pra falar. Ah, ah, Marcel, é o Marcel, Marcos, tem coisa pra falar. Vamos só, lá, Marcel. Para nós que compartilhamos de um acessório super importante, para que servem os, os óculos vermelhos? Os óculos vermelhos.
2: Não sei pra que serve.
0: Para ver melhor?
2: Ah, sensacional. Para ver melhor! Boa, boa, boa! É e você lindo. tem alguma? Eu tenho uma. Tem uma, vamos eu lá! A própria que eu eu própria cadê a própria, tenho eu própria. Tenho eu não, não entendi!
1: As Tem uma aqui. Por que, que o japonês adora o inverno?
2: Não sei, boa
1: pergunta. Porque ele adora dormir com a japona? Ah,
2: sensacional, muito boa muito boa, piada própria eu vou Marcel ele demorou um pouquinho com a sua descendência japonesa, mitônica para entender e agora tem piada para o final Humor de semana. semana vamos lá, seguindo a linha do Marcel para que servem os óculos verdes Tcharam. para ver de perto <risos> Polly, você ah, tem não. alguma piada que você tenha... Não consigo,
3: gente. <risos> não vai ser engraçado. Não será engraçado. Passa. Passa pra quinta voz. Quinta voz.
0: O quê? Piada. Eu não vim preparado.
2: <risos> um oferecimento, o cubo, mudando de assunto totalmente. Marcel, qual a maior dificuldade é, para uma empresa se tornar empresa B? Qual a maior dificuldade que você vê hoje em dia? Renúncias. Renúncias. Renúncias.
0: Uma empresa para CB, e a, quando ela passa pelo processo de certificação, em que ela é avaliada em cinco dimensões, como governança, modelo de negócio, impacto ambiental, relações com os colaboradores e com a comunidade, ela percebe que tem toda uma visão de mundo ao longo do processo, e para que ela consiga combinar suas práticas e seu modelo de negócio para ser uma empresa melhor para o mundo, ela se depara com algumas escolhas e renúncias. Eu acho que a Danone é um caso emblemático, que no Natal de 2015 a Danone assumiu o compromisso de se tornar globalmente uma empresa B. E há hoje mais de 190 subsidiárias da Danone em todo o mundo estão em processo de certificação. Hoje 30% da Danone já é certificada. Semana passada nós certificamos a maior Danone. Do mundo, que é a Danone América do Norte.
2: Palmas para a Danone!
0: Ele que se tornou a maior empresa B do mundo agora. Pô, sacanagem, não?
2: Natura, queremos Natura, queremos Natura. Pô, é sacanagem, pô,
0: Marcelo. Mas eu acho que esse é um desafio, as escolhas, né? No caso da Danone, várias linhas de produtos tiveram que ser descontinuadas linhas de negócio mas a empresa faz isso com a convicção de que está sendo uma empresa melhor. Muito legal. Vou fazer
2: para a Poli uma pergunta, que a Poli foi uma das pessoas que escreveu a matéria de performance com um propósito e tem uma pergunta no começo daquela matéria, que é a pergunta acho que das mais emblemáticas que tem uh, no, por uma empresa refletir. né? Você lembra dessa pergunta?
3: Eu acho que é aquela que mexeu com você. <risos> que o dia que eu falei, ele ficou tipo, uma semana pensando. Era o que o mundo ganharia... É essa? Se a sua empresa. Perderia, né? é, o perderia? Que, é, o que a sua empresa não existisse, ou melhor, o que o mundo perderia se a sua empresa deixasse de existir. O que, que o mundo ganharia se a sua empresa deixasse de existir, que é pior. É, né? é, 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 quando é, é isso, assim, pensa isso, né? Para e pensa, né? O que, que o mundo ganharia é, se a minha empresa. O que, que o mundo perderia se a minha empresa não existisse? E o que, que o mundo ganharia se a minha empresa deixasse de existir?
2: Polly, reflita sobre essa frase que me fez pensar muito. Eu refleti isso? É,
3: você que tem que refletir, você que essa frase, Você que tem que contar pra gente o que você refletiu depois que você leu Não, isso. Porque, e você começa a
2: olhar, por exemplo, é, a Natura. Se a Natura deixasse de existir, poxa, quantas famílias da Amazônia seriam Sim. diretamente prejudicadas, perderiam se a Natura deixasse de existir? E, e aí você olha no, no mundo financeiro assim, de verdade, acho que tem muitos bancos que se eles deixassem de existir, eu sei que o banco faz coisas boas, tá, tô aqui criticando demais mas uh, algumas das práticas não, não, não acho que são legais e aí acho que muita, muita gente ganharia se aqueles bancos deixassem de existir porque é, você olha uh, gráfico de aumento de uh, como chama De falências com o aumento de lucro do banco, às vezes segue alguma correlação no Brasil, né? Então, é o níveis de, nível de taxa que são
3: completamente impagáveis para um ser humano normal. Mas outro dia, a gente, eu estou brincando, mas outro dia a gente teve essa conversa na própria HSM, é, a HSM completou 30 anos ano passado, e a gente fez essa pergunta, né? O que, que o Brasil é, perderia se, se a HSM deixasse de existir? É, é, muito foi voltado para isso, né? O quanto que a gente incentivou e, e, e fez alguns executivos pensarem, né? Quantas empresas estão aí hoje pelos nomes que a gente trouxe, e isso a responsabilidade só aumenta, né? O risco da gente trazer um nome que vá falar algo que vá na contramão disso que a gente está falando também é, é, é muita responsabilidade. Então, acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer em todas as nossas escolhas mesmo, né? De linhas de produto, de negócio, enfim.
2: É. A, a responsabilidade da HSM é gigantesca. Quando você coloca em cima de um palco alguém para falar alguma coisa, muita gente vai considerar aquilo como verdade, como tendência. Como... É a tendência. Então, é. Pô, se o cara fala uma coisa, vai, vai impactar diretamente muitas empresas e diretamente muitas vidas. Né?
3: A HSM trouxe para o Brasil nomes que na época que não existia internet, né, a pessoa só via no palco da HSM, como Porter da Vida, enfim Tom Peters, Rancharan... É, grandes nomes como esse, e agora o desafio é justamente trazer nomes que, que possam falar isso que a gente discutiu aqui né empresas melhores para o mundo transformar pessoas e organizações para o mundo melhor, que é a nossa missão
2: agora uma pergunta para vocês três, está é, chegando infelizmente no final do nosso programa o que é sucesso para você, Marcel? Na, é,
0: lata. na lata tem várias formas de responder isso Tô pensando em uma delas é, é fazer mais, melhor, mas sobretudo diferente
2: é?
1: Cara, sucesso é felicidade. Então, para mim sucesso é sair daqui, pisar lá fora e ver as pessoas bem felizes, uma cidade bacana, o é, mar, um ter um ar puro para respirar. Então, para mim não dá para pensar no sucesso é, e falar de um mundo melhor quando eu abro a janela e vejo uma outra coisa, uma outra realidade, né? A gente na natureza fala muito em beleza. Eu acho que enquanto a gente estiver pensando na beleza só na frente do espelho, eu comigo mesmo, a minha beleza, a gente está muito míope. Então, um sucesso para mim é pensar nessa beleza expandida. Né? De fato, ver beleza nos lugares, me relacionar tanto nas pessoas quanto nos lugares. Então, é, se eu estiver contribuindo para para essa beleza expandida, né? para esse mundo melhor de fato, isso para mim é sucesso. Para mim não, não é eu estar tá super bem e ver o outro comigo.
3: É para mim é sempre equilíbrio. Acho que equilíbrio em relação a tudo, né? As nossas escolhas, as, as, as nossas atitudes. Mas isso que a Renata falou, acho que me trouxe algo muito forte, é, que é o conceito de abundância, né? De você é, enxergar que, que consegue é, realizar, que está tudo aí, que os recursos estão aí, as pessoas estão aí. Enfim, sucesso é conseguir realizar e entender que existe abundância no mundo. Quando você fala de beleza, eu tive uma experiência muito forte na minha vida anos atrás. Eu participei do Guerreiro Sem Armas, quem não conhece o programa, eu acho que é legal. E eles falam isso, né, de treinar o olhar, né, para ver a abundância onde tem escassez. E eu acho que quando a gente aprende a ter esse olhar, a gente passa a ter mais sucesso nas nossas escolhas, na forma como a gente encara o mundo, nas nossas relações.
2: Muito bonito. Bom, então, por fim, agora eu queria agradecer a cada um de vocês quatro aqui, contando o nosso quinto elemento. <risos> é, e aí cada um é, só é, palavras finais e quem quiser seguir vocês saber mais sobre vocês, entrar em contato com vocês então mensagem final Marcel, muito obrigado, é Dinamo é D-I-N-4-M-O
0: muito obrigado pelo convite super feliz de compartilhar esse momento com vocês, quem quiser saber mais do nosso trabalho como empresa B, Dinamo em, em aliança com a Gaia muita coisa que é legal que a gente está fazendo é Dinamo.com com 4 no lugar do A e para mais informações do Movimento Global de Empresas B, SistemaB.org. Uh, eu... Nas redes sociais, você é Marcel Fukayama no LinkedIn. No LinkedIn, M Fukayama, Marcel Fukayama, com F-U-K-A-Y-A-M-A. -A -A. <risos> é, e uma mensagem final que eu poderia deixar é que eu acredito que todos nós podemos ser protagonistas de nossa própria história. Então, acho que aqui a gente falou de conteúdo super legal e, e que com certeza pode influenciar o ouvinte a poder, primeiramente, transformar a si e ao seu ambiente. Então, não desista, transforme a sua empresa, quem sabe numa empresa B, e se não for lá, vai ser em outro lugar. Muito bom. Hey, como que a gente pode te achar uma mensagem final?
1: Uhum. Vamos partir da mensagem final primeiro. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é de vida, e não existe vida sem paixão. Uhum. Né? Não existe cor sem paixão, não existe propósito sem paixão, então é, é um prazer estar aqui falando com vocês e, e... E poder trazer um pouco dessa paixão para os negócios, né? E... Porque faz com que a vida seja muito mais gostosa, né? E os negócios, óbvio, vão prosperar quando eles estão incluídos de, de cor, de paixão, de vitalidade. Então, é... é nisso que eu acredito. Então, vamos nessa. E aí, para me achar, eu acho que é Renata Puxala. Então, P-U-C-H-L-A. E e-mail renatapuxala.net sobrenatura. E repuxá-la, 73 para assuntos é, que vão, que expandem, que vão além de Natura. <risos> né? Eu também estou no Conselho do, do Movimento é, de Empresas B no Brasil, então tem muita coisa rolando, muitas redes, muitas muitos movimentos interessantes sobre esse tema.
2: Muito legal. Polly, como a gente pode te achar? essa sua é mensagem final?
3: É, pode me achar no LinkedIn, Poliana Abreu, com L-I, muito simples. É, na hsmpoliana.abreu.hsm.com.br para todos os assuntos relacionados a HSM, conteúdos, treinamentos, enfim. É, e eu tenho um outro blog paralelo, um projeto que chama uh, propósito.com.br, tem no, na rede Instagram também, de... É, underline propósito que a gente conecta, Renata consumidores a marcas com propósito ah, então a gente faz essas essas é, essas conexões e eu acho que o, a nossa quinta voz pode falar também o endereço aqui do HCM Experience também para todos esses conteúdos que a gente comentou
0: mas é claro <risos> o endereço é experience.hcm.com.br Estão bem-vindos a acessar e ver todo o nosso conteúdo de gestão lá. E eu fiquei agora com o serviço de encerrar este episódio, já que o João Paulo acaba de sair da sala. Não, é... eu estou aqui. É brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira. Voltei,
2: voltei, voltei. Muito obrigado por todo mundo que escutou até agora. Obrigado a todos vocês. E continuem vendo esses podcasts que estão sensacionais e acabando com ele para eu ir embora.
0: É isso aí. Então encerramos agora mais um ondas o Play podcast divertido, informativo e bem feliz. Tchau! <risos>